1: 今天呢，我们跟大家一起来关注常州717奔驰失控案致三死十伤，驾驶人突发疾病肇事，谁来买单？据中国之声新闻纵横报道， 7月17号上午，江苏常州闹市区发生了一起惨烈的交通事故，一辆行驶当中的奔驰车突然冲入非机动车道，高速行驶当中撞击多辆电瓶车，事故致三死十伤。七月二十号，常州警方公布事故细节，就民众最关注的问题进行了答疑。常州警方通报显示，警方确认肇事驾驶人徐某春在事故发生的时候是处于癫痫的痫性发作状态，而癫痫发作的诱因是徐某春尿毒症、高血压病、心功能不全的既有病史。徐某春在驾驶证初次领证、转籍期满换证的时候，提交机动车驾驶人身体条件证明，其身体状态正常。那么癫痫呢，也就是俗称的羊癫疯，是一种发病机制相当复杂的脑功能障碍疾病。数据显示，我国目前大概有九百万左右的癫痫患者，这个数字仍然以每年四十万人的速度增长。那么，截止到目前，癫痫仍然是一种还没有被医学彻底攻克的疑难杂症，并且它很难在未发病的时候得到确诊。那么，驾驶人突发疾病引起的肇事，那么三死十伤的后果谁来买单？癫痫病人是否应该允许持有驾驶证？此类事故又该如何避免？就是相关一系列的法律问题，今天呢，我们就邀请中国交通运输协会法律工作委员会副会长兼秘书长、北京市盈科律师事务所高级合伙人戴宪峰律师和我们一起来聊一下。戴律师您好
0: ，哎，你好，大家好
1: ，感谢戴律师。那么我们也看到了癫痫病发作的情况下驾驶车辆的危害后果哈、啊。那么法律上患有癫痫病等疾病的人，他是否允许持有驾照可以驾驶车辆呢？
0: 哦、呃，是肯定不允许的。这个法律是有明确的规定的。这个公安部关于机动车驾驶申领和使用规定第十三条，它就明确规定了有有九种情形是不允许申请驾驶证的。尤其是第一条，就包括了这个癫痫以及其他的一些这个神经性疾动的疾病。呃，那么只要是妨碍这个安全驾驶的这种疾病，呃，原则上都是从法律的角度来讲。都不允许领取驾驶证
1: 。嗯，但是本案当中的徐某春呢，他却领取了驾驶证。那么事实上，我们作为驾驶人员都知道，在领取驾驶证的这个过程当中，对于身体到底是否患疾病这一块是没有一个严格检查的
0: 。呃，是的，是的。呃，我们这个驾驶员在考取驾驶证的时候啊，对这个体检这样的隐形疾病啊。是没有这项体检的，往往其实体检也不一定就一定能把这样的疾病检查出来。这个更多的是靠自己，因为我们一个人领取驾驶证，按照法律的规定是满十八周岁。那么有这些隐形疾病，实际上他在十八岁之前，就是作为他自己非常清楚有没有这样的疾病。因为这样的病啊，它不是说就发生一次，它一定有一个次序性，尤其是在你领取驾驶证之前。你自己有没有过这样的疾病？其实个人是最清楚的。那么，如果他自己隐瞒的话，显然既是通过体检也没有办法能一定就保证查出来他有这样的隐形疾病，从而来这个预防这样的事故发生很难
1: 。那么，本案当中，徐某春因为突发癫痫造成了三死十伤的这样的一个惨重的后果哈。那么，这个责任徐某春是否应该来承担呢？
0: 其实这样的事故，五分我这个责任分两种，一种是刑事责任。我相信更多人可能会关注这个刑事责任是否要构成犯罪的问题。刚才已经我说过了，就是他一定是一个本人，他对这个病情是非常清楚的。如果说他明知自己有这样的疾病，发生了这样的事故，从这个刑事责任的角度来讲，就是我们主观上不能认为他没有过错。他其实和我们这个喝醉酒有相同之处，也就是说。他明知自己有这样的疾病，这种疾病它是影响驾驶的，那么他去这放任这种情况的发生，呃，客观上如果造成的这个构成刑事责任的条件，主观上他也应该是一种间接故意或者叫过失，那么是应当承担刑事责任的。我们要考虑到从证据的角度，我们要考虑到他是否对自己的病情清楚了解，这个应该很非常简单的就能查出来，比如说他有没有去过医院就诊，有没有经常会吃吃药。那么，如果说一旦这些证据查出来，那显然他从事的这个法律禁止的规定，他主观上就是有过错的，应当承担相应的刑事责任。只有有仅个别的情况，比如说我这个人特别健康，我从来也没有去过，也没有发生过这种类似隐形疾病的症状，那我本人也没有去过医院呃就诊过，也没这个吃过药，那确实是一种突发性的，呃这种情况。呃，极其罕见，但是不是说没有？那么这种情况正常就不应该承担刑事责任，因为他确实主观上没有这样的一个过错
1: 。那么另外，是否还存在这样一个可能，就是即便我作为一名驾驶员啊，其实我都不知道这个癫痫病患者是不能够领取驾驶证的。那么有没有可能，比如说徐某春他也不知道，也不了解癫痫病是不可以领取驾驶证的，所以他也没有主动的去申报。那么这种情况下，他还需要承担法律责任吗？
0: 呃，您说的这个问题是有可能存在的，是确实有可能存在的，因为我们我们的法律的一些一些规定确实需要宣传和这个学习教育。其实我个人认为，比如说我们有理论考试，不能只考一些交规的方面的问题，就是说，呃，更多的我觉得应该至少把这些呃影响安全驾驶这些疾病作为这个这个考题固定下来，要让每一个驾驶员在学习的时候、考试的时候或者从宣传的角度让他知道这个是。是不能领取驾驶证的，或者说不能申请领取驾驶证的
1: 。那么我们再来探讨另外一种情况啊，就是徐某春他知道自己有癫痫病，然后呢，他又正常的服药，那么而且医生也说了，如果是正常服药的情况下，癫痫病就很有可能不会发作啊。那么正常吃药了，但是还是在驾驶的过程当中并发，那这种情况他要承担责任吗？
0: 我个人认为，法律其实规定的非常清楚，就是说你一旦有有了影响安全驾驶这种疾病，那么你就不得申请领取驾驶证。那么你申请了，你说我吃的药，这显然是不行的。你除非说我治愈了，我有这种病，那么我治愈了，完全不会发生的。那么你当然是可以申请领取驾驶证的。如即使说你说我吃的药，平常一般不不会发生，这个也不符合法律规定的。呃，其实不管他承担不承担刑事责任，民事责任是肯定要承担的。发生这样的事情，即使他没有过错，我们从侵权法的角度，民事侵权法的角度也有个公平责任，他肯定是要承担的
1: 。那么这个案件呢，造成了三条人命的死亡，同时呢还有十人受伤，大家也非常担心类似于这样的案件发生，因为刚才也说了。那么我们国家的这个癫痫病患者的人数是九百万，而且每年还以四十万这样的一个速度来增长。那么我们完全有理由相信，还有一些癫痫病患者也是持有驾驶证的。那么怎么避免这类事件发生？有一些人就建议啊，应该在领取驾驶证之前增加一项体检的项目。那您怎么看？
0: 我不认为通过增加体检项目就能够杜绝或者有效防止这类事故的发生，原因有三点吧。一是说，我国的驾驶人数啊太多，客观上也可能没有办法实现这种体检，因为这种体检呢，它肯定是需要一个抽血化验呐、啊，等待结果啊，就是说体检是很复杂的，需要相应的这种设备、相应的人员，这个成本太高了。在去年的一月三十号，我看公安部这个新闻发布会就介绍了，零八年呢，我国驾驶员人数就突破四个亿，达到了这个四点零九亿之多。这四点九亿，每个驾驶员每年都要做这个体检，成本实在是太高了。呃，客观上确实也难以实现。第二个呢，就是一旦增加了这样的项目啊，那就意味着也会增加相应的这种利益链条。那么买单的是我们每一个这个驾驶员，也会滋生这方面的这种腐败。第三个呢，就是这类的隐形疾病啊，即使体检也不能保证全部这个查出来，那么当这种体检没有查出来，如果又发生这样的事故，那反而为这个肇事者呀提供了一个辩解的理由，就是您让我提，您给我体检了，那体检了还发生了，从而不会把这个矛盾影响了这个体检单位，让这个事情啊变得更加复杂。总和这三点吧，我觉得通过体检项目没有办法杜绝或者有效的防止这类事故的发生。
1: 那么您觉得应该怎么避免此类事故的发生呢
0: ？我个人认为，目前我能想到的啊两点，我觉得这两点如如果说能实现的话，还是在这方面应该可以有效地防止。一个就是刚才说了，宣传和教育最重要的就是把这个作为这个考试的一个必考题，就是每一个驾驶员你领取驾驶证的时候，你考试的时候，你一定要清楚地知道这些疾病是不能够领取驾驶证的，这一定要告知。一种通过考试的方式、宣传的方式、教育的方式，包括刚才您这个我们说这个案例的方式，这用这三种方式吧，我觉得应该会有一个非常直接的效果。这是第一个。第二个，我觉得我们的交管部门啊，当然可以考虑通过，呃，现在的这种大数据手段和这个医院呢、啊、建立一种信息的一种沟通机制。比如说，凡是通过医院信息采集到的有这类隐形疾病的人，那么就禁止他考取这个驾驶证。这种方式技术上应该没有什么问题，呃，但关键可能就是机制的和这个费用问题。不过我觉得这方面的费用要比起那个体检项目的费用，要少得多得多，可能也更具有操作性。
1: 那也欢迎大家通过关注“个案说法”的微信公众号，具体的了解我们本期案件的图文资料以及往期的精彩案例点评。另外，您在生活工作当中遇到一些法律问题，都欢迎您通过添加幺五九七四八二七四六七幺五九七四八二七四六七这部电话号码的微信号向我们进行咨询和交流。给大家提供法律问题解答的都是我们节目邀请到的嘉宾，了，他们都非常的资深、专业和负责任。感谢您的收听，我们下期节目。再见。